0: Cargando el episodio 191 de Tiflo Audio.
1: Bienvenido a este nuevo episodio de Tiflo Audio Podcast. Recibe un saludo de este tu amigo José Manolo Álvarez. Agradezco estés conmigo en este el primer episodio de Tiflo Audio del año 2023, donde estaré presentando un tema relacionado al braille y la tecnología. Y precisamente en este mes de enero se conmemora el día 4 el natalicio de Luis Braille, por lo que ya es tradición que... En Tiflo Audio, en el mes de enero, dedicamos temas relacionados al braille y la tecnología. Un recordatorio, que este episodio está dividido por capítulos, por chapters. Por lo que si me estás escuchando, desde una aplicación que da apoyo a los chapters, a los capítulos, puedes moverte directamente a la parte del episodio que más te interese. Y también, este episodio tiene transcripción de textos disponibles para que personas sordociegas o personas ciegas puedan acceder sus contenidos por medio de una línea braille. Espero que disfrutes de los contenidos del episodio 191 de Tiflo Audio Podcast.
0: Información
2: de contacto.
1: Pueden visitar el sitio de Tiflo Audio Podcast desde su sitio web www.tifloaudio.com y ahí encontrar todos nuestros pasados episodios. Ahí también encontrarán el enlace en cada entrada del podcast de para ir a la transcripción de texto y las notas de cada episodio. También pueden visitar la página de la comunidad ManoloNet, localizada en www.manolo.net. Pueden visitar la página de la Fundación ManoloNet, www.fundacionmanolonet.org. Me pueden enviar un correo electrónico a manolo, arroba manolo.net, o me pueden seguir en Twitter como Tiflo Manolo.
0: Contenido del episodio.
1: Hoy estaré presentando un tema muy interesante ya que trata de la integración de la tecnología, el braille y la accesibilidad web. Comencemos con el braille, el sistema de lectoescritura táctil para las personas ciegas, que fue inventado en el 1824 por Luis Braille. Ya este próximo año, en el 2024, va a cumplir 200 años y hoy día, gracias a la tecnología, el braille sigue siendo vigente para nosotros las personas ciegas. Ya el braille ha trascendido el papel y hoy día también nosotros las tecnologías, los celulares, las tabletas, las computadoras y el acceso que nosotros tengamos a todas esas aplicaciones, a todos esos programas, también las podemos representar en braille y para eso se requiere que esa tecnología tenga un programa lector de pantalla y por medio de ese programa lector de pantalla nosotros poder configurar un dispositivo externo que se le conoce como una línea braille. La línea braille Básicamente es un dispositivo que va a ir subiendo y bajando unos puntitos, un braille electrónico, porque es braille dinámico. Y los contenidos que nos están presentando esas tecnologías, nosotros las podemos acceder en braille y los podemos tocar. Por lo tanto, el que yo pueda acceder a una tecnología típica del mercado, conectándole una línea braille, y todos esos contenidos, yo poder ir leyéndolos de una manera dinámica con braille electrónico, me lleva al tema de este episodio, la accesibilidad web. Como también cuando nosotros integramos las guías de accesibilidad, los estándares de accesibilidad, permitimos que personas ciegas o personas sordos ciegas que acceden al web, a un navegador web por medio de una tecnología braille, una línea braille, también se benefician de la correcta implementación de esas guías de accesibilidad. Sabemos que nosotros para hacer una página web accesible debemos seguir los estándares de la WCAG 2.1, la que nos encontramos en la actualidad. Tenemos la 2.2 ya por ahí en un borrador y cada vez se acerca más a que la tengamos disponible, pero al día de hoy, enero del 2023, son las 2.1. Demostración navegación página web con una línea braille. Yo voy a hacerle una demostración navegando una página web y lo voy a hacer con una línea braille y le voy a ir explicando el por qué el beneficio de el que seguir estos estándares, seguir el que nosotros programemos las páginas web accesibles, benefician a personas que acceden a esos contenidos utilizando una línea braille. Voy a hacer esta primera demostración con mi computadora, mi Surface, con Windows, el sistema operativo Windows. Tengo Windows 11 y tengo el lector de pantalla NVDA y una línea braille. En mi caso estoy usando la Mantis, pero pudiera ser cualquier línea braille y diferentes tecnologías con diferentes sistemas operativos. Un iPhone, un iPad, un Android. Cada lector de pantalla, en este caso, en esta primera parte voy a usar NVDA, bueno, pues nos permite tener una configuración de lo que nosotros queremos representar en la línea braille, eso varía de lector de pantalla en lector de pantalla pero en esencia la navegación que voy a hacer y para motivos del tema del podcast nos funciona perfectamente porque ustedes van a entender, van a ver esa relación que tiene la accesibilidad web para los usuarios de línea braille así que Estoy aquí en mi computadora, estoy en Windows y estoy, vamos a darle la letra M para llevar a Microsoft Edge, que es el navegador que voy a estar utilizando.
2: M. Microsoft Edge, casilla de verificación marcado 4 de 16.
1: Le doy Enter.
2: Retorno de carro. Microsoft Edge ventana, barra de la aplicación, barra de herramientas. Barra de direcciones y búsqueda, búsqueda región contraído, buscar o escribir dirección web control más L en blanco.
1: Y voy a escribir www.manolo.net y le voy a dar enter.
2: Www.m-a-n-o-l-o-manolo.net. -o -o Retorno de carro. Cargando página. Carga completa. Título región Comunidad Manolo.net.
1: Ahí cuando entré a la página, lo primero que me dijo es región título Comunidad Manolo.net. Y yo le di control para detener el habla. Recuerden que el lector de pantalla lo estoy utilizando en este momento para que ustedes vayan escuchando. Cómo me voy navegando, pero yo le voy a ir diciendo lo que estoy leyendo en la línea braille con NVDA, ¿verdad? El lector de pantalla y con mi línea braille mantis me dice RG, significa región, espacio. Luego la línea braille me dice TLO, que significa el título, abreviando el título, espacio, y luego me dice comunidad Manolonet. Eso es lo que yo estoy leyendo en mi línea braille. Por lo tanto, esa información de que donde yo estoy es en la región del título, yo la puedo obtener leyéndola en braille. Cuando yo entro a una página web, esa página web está dividida por varias partes. Generalmente la primera es lo que se conoce como el header, que es donde está el titular, que es donde me encuentro ahora. Luego la próxima sección sería la navegación y ahí estarían todos los enlaces de la navegación del sitio. Luego generalmente viene la región principal de la página, que ahí vienen los contenidos. Se puede dividir por varias columnas y luego pudiera haber otras regiones, como por ejemplo pues al final los footnotes y demás. Pero básicamente eso es lo, cómo se divide una página cuando usted la va a navegar y es bueno que nosotros conozcamos en términos generales esas divisiones básicas para que nos podamos orientar. Así que yo me encuentro ahora mismo en esa primera región que es el área del titular, me dice comunidadmanolo.net. Voy a darle ahora flecha hacia abajo.
2: Navegación región lista con seis elementos, viñeta, visitado, enlace, inicio.
1: ¿Y qué me presenta la línea Braille? Me dice RG, estoy en otra región, espacio, N V que es la navegación. Por lo tanto, estoy en la región de la navegación. Y ahí donde están los diferentes enlaces de la página, ¿verdad? Espacio, sigo leyendo la línea Braille y me dice LST, o sea que es una lista. Por lo tanto, ya yo sé que los próximos enlaces que vienen a continuación se encuentran en una lista dentro de la región de la navegación. Y luego me presenta eh, los diferentes puntos que me significan que es un bullet, una viñeta, espacio, y luego me dice ENL, que es de enlace, y en este caso también me, me dice la V, de enlace visitado. Estoy leyendo mi línea braille, espacio y luego me dice inicio. Y me voy a seguir moviendo ahora con flecha hacia abajo para seguir navegando por los enlaces. Yo puedo utilizar la tecla tab también para ir de enlace en enlace, pero lo que quiero es que ustedes vayan navegando esa página de una manera secuencial junto conmigo.
2: Viñeta enlace info. Viñeta visitado enlace podcast. Viñeta visitado enlace fundación. Viñeta enlace testimonios. Viñeta, enlace, contacto. Fuera de lista principal, región encabezado, nivel 1, bienvenidos a manolo.net.
1: Ahí, la línea braille me dice RG, región, espacio, PRIN, principal, o sea, llegué a la región principal. Ya he pasado por tres regiones, en la parte de arriba el titular, lo que es el header... Luego la región de la navegación, los diferentes enlaces de la página. Y ahora llegué a la región principal, a la sección principal de la página. Y aquí lo que me presenta la línea Braille es RG, espacio, que es de la región, PRIN, o sea, región principal, espacio. Luego me dice EN, y luego el signo de número y el 1, o sea, la A, que es el 1. Por lo tanto, me dice encabezado de nivel 1 y luego me sale el signo de admiración y me dice bienvenidos a, en mi caso tengo una línea Braille de 40 celdas, por lo tanto, tengo que presionar ahora la tecla para que me haga el panning, para que me vuelvan a salir los caracteres de la próxima línea, manolo.net. Voy a darle ahora flecha hacia abajo.
2: Gráfico foto de Manolo sonriendo utilizando una computadora con una línea braille en su escritorio.
1: La línea braille me presenta GRF espacios, es un gráfico, y luego presenta el texto de la descripción del texto alternativo. Por eso es tan importante el que nosotros describamos con texto alternativo todas las imágenes que Haya en una página web. Y fíjate que aquí voy a leerlo ahora en mi línea braille. Foto de Manolo sonriendo. Ahí tengo que dar, vuelvo a darle el panning para que me presente la próxima línea. Utilizando una computadora con una. Vuelvo a darle el panning. Línea braille en su escritorio. Y ahí sale el punto final. Qué maravilla, ¿verdad? Seguir la página web en braille cuando se siguen la guía, los estándares de accesibilidad. ¿Qué hubiese pasado si esa imagen no se hubiese descrito? Simplemente me hubiese dicho gráfico y la página es inaccesible. Así que ya ustedes tienen presente que cada vez que se describa una imagen con texto alternativo, no solamente es para la persona que lo vaya a acceder con el lector de pantalla de una manera parlante, con su síntesis de voz, también es para proveer esa igualdad de acceso al que lo accede con una línea braille. Me muevo con flecha hacia abajo.
2: Saludos, me llamo Manolo y soy una persona ciega. Me encanta la programación de apps. Software.
1: Y ahí me sale ya un texto, un párrafo. Me dice, saludos. Estoy leyendo la línea Braille. Me llamo Manolo. Y soy una. Da, le doy otra vez panning para que me presente la nueva línea. Persona ciega. Y ahí hay punto. Y continúa. Me encanta la. Vuelvo a darle el panning. Programación de apps. Softwares y, vuelvo a darle el panning, videojuegos, punto, continúo en la línea braille, ahora en mayúscula, soy podcaster y trabajo, vuelvo a darle el panning, como profesor y por ahí se pudiera seguir leyendo. Ya tienen una idea, fíjate que yo lo estoy leyendo en braille, accediendo, estoy revisando esos contenidos y puedo perfectamente seguir que donde me encuentro es en un texto, en un párrafo. Y es donde me está dando la bienvenida y me, eh, Manolo me está diciendo bienvenido a esta página web. Así que yo me quiero mover a el próximo encabezado. Ya sé que ese es el párrafo de bienvenida. Entonces, yo voy a presionar ahora la letra H para moverme al próximo encabezado y seguir leyendo los contenidos de la página. Voy a presionar la letra H. H. Tiflo Audio
2: Podcast 190. Las superposiciones en la accesibilidad web encabezado nivel
1: 2. ¿Qué me dice la línea Braille? Me dice EN y el signo de número y el 2, o sea, signo de número y la B, Significa encabezado de nivel 2. Espacio. Y me dice Tiflo Audio Podcast 190. Dos puntos. O sea, que es que me está presentando el episodio, que en este caso pues sería el anterior porque estoy grabando el 191, pero el episodio más reciente siempre se reseña también desde la página de Comunidad eh, Manolo.net y luego me dice las superposiciones en la accesibilidad. Ahora bien, dentro de mi navegación, yo pudiera presionar la letra B, la letra B en el teclado, lo voy a presionar.
2: B. Reproducir episodio 190 botón.
1: Y en la línea braille que me dice BT, o sea botón, espacio, y luego me dice Reproducir Episodio 190. Y ahora le voy a dar Enter.
2: Retorno de carro.
0: Cargando el episodio 190 de Tiflo Audio.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Tiflo Audio.
2: Retorno de carro.
1: Y ahí le di Enter para detener el episodio, porque ¿qué hice? Comenzó a reproducir el episodio. Fíjense cómo lo activé todo accediéndolo con la línea Braille. Por lo tanto, en un reproductor multimedia, en una página web, es importante que todos sus botones tengan un texto que nos indique qué es, qué hace, cuál es la función de esos botones como tal, porque si no resulta inaccesible. Así que ya ustedes tienen una idea de lo accesible que a mí me resulta navegar una página web con mi línea braille y mi lector de pantalla cuando la misma sigue las guías, los estándares de accesibilidad. Demostración formulario inaccesible con el uso de colores. Voy ahora a demostrarle otro ejemplo. Estoy ahora en una página de un formulario y me voy a ir moviendo flecha hacia abajo.
2: Encabezado nivel 1 formulario de contacto.
1: Y esta página me dice que estoy en el eh, formulario de contacto, aquí en la línea braille, pues me dice ENV1, o sea, encabezado de nivel 1, y luego me dice formulario de contacto. Me muevo lo con flecha hacia abajo.
2: Utilice el siguiente formulario para enviarnos sus preguntas.
1: Y ahí la línea Braille me dice, utilice el formulario para enviarnos sus preguntas. Voy a darle ahora flecha hacia abajo. Su nombre. Y ahí la línea Braille me dice, su nombre, que escriba mi nombre. ¿Me muevo con flecha hacia abajo?
2: Su nombre, edición.
1: Y ahí la línea Braille me dice, c e q cuadro de edición. Le voy a dar Enter.
2: Edición en blanco.
1: Y luego está el cursor, cool el punto 7 y 8 de la línea Bray, blinqueando, haciendo destello. Y voy a escribir mi nombre, así que voy a poner Manolo Álvarez.
2: M-A-N-O-L-O -O, Manolo espacio A-L-V-A-R-E-Z.
1: Yo por ese formulario me voy moviendo ahora con Tab para ir de campo en campo. Y de esa manera ir completándolo. Ya escribí nombre, voy a darle Tab.
2: Su correo electrónico, edición en blanco.
1: Y ahí la línea Braille me dice, su correo electrónico, espacio, CE, espacio, y el cursor está este, haciendo destellos. Por lo tanto, estoy en un cuadro de edición para escribir. Voy a poner Manolo y voy a poner pues por ejemplo, dos manolo.net, o sea, no le puse la arroba. Así que lo voy a escribir.
2: M A N O L O 2 M A N O L O manolo2manolo.net
1: Le voy a dar ahora el tab, el tabulador.
2: Su mensaje edición multilínea
1: Está el cursor blinqueando porque entonces ahí es para yo escribir mi mensaje y es multilínea, o sea, ahí yo puedo escribir todo el mensaje que yo quisiera, así que voy a poner esto es una prueba.
2: E S T O Esto E S S U N A Una P R U E B A. Prueba. Punto.
1: Muy bien, voy a presionar la tecla de escape. Entonces ahora voy a presionar la tecla B para que me lleve al botón de enviar.
2: B. Enviar botón.
1: Y la línea Braille me dice BT botón y al lado me dice enviar. Fíjese que como en el ejemplo anterior donde había un botón, si aquí este botón no tiene en texto enviar, entonces me resultaría inaccesible. Ve, Porque pudiera tener otros botones, un botón de cancelar. Entonces yo adivinaría si no tuviera el texto porque solamente la línea Braille me diría BT, botón, no sabría cuál es. Pero aquí sí lo tenemos, así que le voy a dar Enter.
2: Retorno de carro. Carga completa. Encabezado nivel 1, formulario incompleto.
1: Vamos a ver qué me dice la línea Braille. EN encabezado, número 1, y me dice formulario incompleto. Así que voy a moverme con flecha hacia abajo.
2: Favor de verificar los campos con el error escrito en letras rojas.
1: Y ahí la línea Braille me dice, favor de verificar los campos con el error escrito en letras rojas. Y ahí está el error de accesibilidad. Porque esta página me vuelve a, a presentar todos los campos y el de email, el del correo electrónico, me lo presenta con letras rojas. Voy a darle ahora flecha hacia abajo. Su nombre. Su nombre. Flecha hacia abajo.
2: Su nombre. Edición Manolo Álvarez.
1: Y ahí en el campo dice Manolo Álvarez. Me muevo con flecha hacia abajo.
2: Su correo electrónico.
1: Y ahí la línea Braille me dice: su correo electrónico. Ya yo sé que es el error, ¿verdad? Porque dice a propósito. Pero no hubiera manera de yo poder saber cuál fue el campo en el que estaba incorrecto. Porque la única manera que se utilizó en esta página para. Dejar saber cuál es el encampo del error es eh, que aquí su correo electrónico lo puso en letras roja. ¿Y qué pasa cuando una persona accede a la información con una línea braille? No hay manera en que nosotros podemos obtener esa información. Por lo tanto, esto es un error de accesibilidad. En este caso, pues, obviamente yo el formulario lo hubiese hecho de una manera distinta y hubiese programado que automáticamente él me lleve y me ponga el foco dentro del campo del primer error, y ahí me lo hubiese puesto de inmediato en el correo electrónico, o si no, también en ese, su correo electrónico, abajo de una manera textual hay que poner error o campo que requiere que se valide o se verifique, pero de la manera que está no resulta accesible.
0: Demostración uso cambio de idioma en una página
1: web con una línea braille. Voy ahora a utilizar el lector de pantalla JAWS en la versión 2023 para hacerle una demostración. Le voy a mostrar la importancia de que utilicemos el estándar de accesibilidad que de acuerdo al idioma de la página o partes del contenido de la página cuando cambian de idioma, también se tiene que especificar para que el lector de pantalla, en este caso la línea braille, me presente correctamente esos contenidos. Estoy en el escritorio, ¿va a la letra M?
0: M. Presentación en lista. Microsoft Edge verificado, 4 de 16.
1: Ahí llegué a Microsoft Edge, le doy a enter.
0: Enter. Barra de direcciones y búsqueda 4 de edición. Buscar o escribir dirección web. Para situarse en un elemento, utilice las flechas.
1: Ahora voy a presionar la tecla de control y L.
0: Control más L. Abriendo nueva ventana. Barra de direcciones y búsqueda cuadro de edición. Buscar o escribir dirección web. Escriba texto.
1: Y voy a escribir www.inclusioncode.com y le voy a dar Enter
0: www.i n c d e inclusión .com, COM enter cargando página carga completa inclusion code
1: y de inmediato pudieron escuchar que el lector de pantalla me leyó inclusion code y me lo leyó en inglés porque esa es la primera página que está en inglés. Esta es la dirección de la página web de un editor de HTML muy sencillo, educativo, que yo he desarrollado para promover el aprendizaje por persona ciega de HTML de una manera sencilla y no intimidante. Así que ya ustedes pudieron escuchar que el lector de pantalla Joe me lo, me lo pronunció en inglés. porque la page, esa primera página yo la hice en inglés y le especifiqué en el tag de idioma de que la página es en inglés y el lector de pantalla automáticamente me leyó inclusion code en inglés. Vamos a la línea braille. Los primeros cuatro caracteres que encontramos cuando usamos el lector de pantalla iOS y en este caso en el modo estructurado son unos caracteres que me dan una información de una estructura, ¿verdad? Y lo que es realmente... Ese elemento donde me encuentro en este caso de la página web. Así que me muevo a la izquierda, luego que paso esos cuatro caracteres, hay un espacio en blanco y me dice Inclusion Code. Pero Inclusion, que esté en mayúscula, esa primera I, o sea, sería I-N-C-L-U-S-I-O-N, Inclusion, el signo de mayúscula me lo presento en inglés. ¿Por qué? Porque la página me está diciendo que ese contenido es en inglés y el lector de pantalla JAWS, desde la versión 2022, puede, además de cambiar automáticamente el idioma de acuerdo a cómo se representa en la página, su síntesis de voz también en braille, cambiar automáticamente a la tabla braille de ese idioma. Voy a darle ahora flecha hacia abajo
0: región navegación.
1: Y la línea braille, me salen esos cuatro caracteres que le digo del modo estructurado de ellos, espacio, y luego me dice región navegación. Me lo está diciendo en español y región me lo dice con el 4.6 porque esa es una información del lector de pantalla que me está diciendo, está yendo a la región de navegación. Pero como yo tengo mi lector de pantalla en español, esa información me la presenta en español, vamos a darle flecha hacia abajo.
0: Lista de cuatro elementos.
1: Y ahí me dice lista de cuatro elementos. Me muevo con flecha hacia abajo.
0: Visitado
1: enlace. Home. Y ahí pueden escuchar como dice visitado enlace. Home. Eso es lo que me dice el sintetizador de voz. Vamos a la línea Braille. Me sale esos primeros cuatro caracteres del modo estructurado de la línea Braille. BrailleJos. Pues me dice EN subrayado esos primeros cuatro caracteres, que me dice que es un enlace, que es donde estoy, ese es el elemento donde estoy, espacio. Y luego me dice home, H-O-M-E, que es como inicio, ¿verdad? Eh, en inglés, home, pero la H está con mayúscula, el punto 6, home. Y también esa palabra, todas las cuatro letras, tiene el 7 y el 8 en la línea braille para que me diga que está subrayado, porque visualmente los enlaces están subrayados y entonces luego espacio me dice ENV, o sea, que es un enlace visitado. Voy a darle ahora flecha hacia abajo.
0: Visitado enlace. Download.
1: Ahí está download, que es para la descarga. Flecha hacia abajo.
0: Enlace. Documentation.
1: Documentation, que es la documentación. Y quiero que estén muy pendientes ahora. ¿Me muevo con flecha hacia abajo?
0: Visitado enlace español.
1: Y ahí pudieron escuchar el sintetizador de voz. Enlace español. Porque ya ese enlace, si yo lo presiono, voy a la versión en español. Pero fíjate que en español me lo leyó con la voz del síntesis de voz en español. Vamos a la línea braille. Esos primeros cuatro caracteres me dice... EN de enlace, y luego los otros dos están en blanco, pero significa que es un enlace, todo subrayado, espacio, y luego me dice español, escrito la palabra español, con el 4 6, mayúscula, E, S, P, A, n O, L, y toda esa palabra subrayado con el 78. Entonces, voy a darle Enter. Le doy Enter. Enter.
0: Cargando página. Carga completa. Inclusión code.
1: Y ahí me cargó la página. Me muevo con flecha hacia abajo para en la región de navegación llegar a los diferentes enlaces.
0: Región navegación.
1: Voy a darle ahora flecha hacia abajo.
0: Lista de cuatro elementos.
1: Flecha hacia abajo.
0: Visitado enlace inicio.
1: Y ahí pudieron escuchar que me dijo, visitado enlace inicio, porque ya la página está en español. Entonces, vamos a la línea braille. Vamos a esos, a la izquierda, me dice EN, esos primeros cuatro caracteres en jos que me da ¿verdad? información de la estructura, y espacio, y luego me dice, inicio, con 4, 6, inicio. La palabra inicio con el 7 y 8 subrayado, y luego espacio y me dice e nv, que es enlace visitado. Así que, fíjense que... Y si yo me sigo moviendo por la página, toda la información me la diría en español. Porque esta es la versión en español. Está programada que los contenidos están en español. Y automáticamente Joss cambia su síntesis de voz. Y la tabla de Braille, de acuerdo al idioma, lo hace automático. Eso hace desde la versión 2022 en adelante. Por ejemplo, si yo me sigo moviendo...
0: Enlace descarga. Enlace documentación.
1: Esos son los diferentes enlaces. Ahora, muy pendientes ahora.
0: Visitado enlace. English.
1: Y me dice, visitado enlace English. Y ya la palabra English me la pronunció en inglés. Porque la programación le está diciendo, esto es una palabra en inglés. El lector automáticamente lo cambia. Vamos para la línea braille. Me dice, en, que es un enlace. Dos espacios en blanco, todo subrayado, y luego me dice English, pero me dice el signo mayúscula, la 6, estoy leyendo la línea braille, el punto 6, y luego me escribe English, y luego subrayado todo eso, luego espacio, y luego me dice que es un enlace visitado, ENV. Por lo tanto, ya ustedes pudieron ver la relación directa que hay cuando una página. No se integra correctamente el idioma de sus contenidos, ya sea de la página de todos los contenidos o parte de los contenidos dentro de la página. Si lo navego con una línea braille, entonces me podría presentar una información que está en inglés con los signos de español o viceversa, si estaba en español con los signos de inglés, porque no pudo cambiar automáticamente la tabla braille, la tabla de transcripción braille, para que sea accesible.
0: Resumen del episodio.
1: En este episodio le estuve haciendo una demostración de una navegación utilizando un lector de pantalla y una línea braille para que vean la relación directa de utilizar los estándares de accesibilidad y cómo eso me resulta esa información accesible desde una línea braille, que es algo que muchas personas no piensan, solamente piensan que es utilizando un lector de pantalla y que las páginas, las personas ciegas, solamente la van a acceder por síntesis de voz. Pero hay personas ciegas que utilizan líneas braille, como en mi caso, o también personas solo ciegas. Ya vieron que si seguimos una estructura correcta, si seguimos esa guía de la WCAG, que hacemos la página perceptible, que la hacemos operable, que la hacemos entendible, que la hacemos robusta, no vamos a tener problema en accederla desde la línea braille. Pero hay una área muy específica que están relacionadas a esa guía y a una línea braille, que es lo que le quiero resumir ahora. Usted siempre entonces va a tener pendiente lo siguiente. Uno, la mayoría del contenido no textual en una página web debe tener una alternativa de texto que comunique sus conceptos e ideas. Y eso en el estándar web de la WCAG es hacer la información perceptible. El mejor ejemplo que le puedo dar es el, los textos alternativos en los gráficos. En la navegación que le demostré hoy, pude acceder sin problema a esos textos alternativos con mi línea Braille. Dos, la información que se transmite a través de la presentación, como el uso de colores para designar, por ejemplo, un error como el que les demostré hoy en el formulario también debe estar disponible a través de información en texto en la página web. Y ustedes pudieron conmigo navegar un formulario cuando fuimos a enviarlo me decía falta información y donde esté escrito en letras rojas ese campo es lo que usted tiene que arreglar. Y como era la única referencia, hay que especificar en texto. Aquí hay que revisar error para yo poder saberlo, pero la única manera de presentar eso no es utilizando el color rojo en la palabra. Tres, las tecnologías de apoyo o los programas y equipos de asistencia tecnológica pueden detectar automáticamente el idioma de la página y así representarlo de una manera correcta al usuario. Y es el último ejemplo que les demostré. Cómo el lector de pantalla en una página, cuando cambia de idioma, la síntesis de voz. Me leía, primero estaba en inglés y luego en español, o luego en español o en inglés, dependiendo el caso. Pero también la línea braille. En este caso, utilizando JOS, el lector de pantalla, yo utilicé la versión 2023, pero desde la versión 2022 podemos configurar que automáticamente también nos presenta en Braille el idioma de la página cuando hace ese cambio con la transcripción Braille de acuerdo a ese idioma. Así que, de esta manera, con esos tres puntos que yo le doy y todos los otros beneficios que nosotros tenemos de programar siempre siguiendo los estándares de accesibilidad, en este caso las guías de la WCAG, nosotros promovemos una accesibilidad web y que personas ciegas o sordociegas que utilicen líneas braille tengan ese acceso a esa información de una página web. Por lo contrario, el no hacerlo, convertimos esa página web en una inaccesible a personas que utilicen líneas braille y por eso nuestro episodio fue el demostrar el poder de esa fusión de la tecnología, el braille y la accesibilidad digital, en este caso la accesibilidad web.
0: Notas del Episodio
1: En las notas del podcast les voy a dejar el enlace a la guía de la WCAG 2.1, que es la versión que tenemos actual, para que la puedan tener de referencia y también las puedan compartir con personas que interesen conocer cómo poder hacer páginas web accesibles, pero también usted le deja saber que el seguir esos estándares también beneficia a personas ciegas y ciegas que utilicen tecnologías braille como las líneas braille. Amigos, espero que le haya resultado interesante la información que he compartido con ustedes hoy en este episodio 191 de Tiflo Audio Podcast. Muchas gracias por escucharme. Seré entonces hasta una próxima ocasión.